0: 各位亲爱的弟兄姐妹们，大家平安。我们又来到本周安时学的时间。我们现在要讨论的是五月十八日，主题是圣约里面的律法。让我们一起先来做个祷告：慈悲爱我们的天父上帝，我们在之前的课程之中看见你的圣约。里面的律法，它扮演什么样的角色？主啊，我们现在要开始去看律法本身。主啊，赐下圣灵与我们同在，给我们智慧跟聪明，让我们可以凭着你赐给我们属灵的眼光，使我们可以明白你要告诉我们的话。这一切祷告都是奉靠主耶稣基督的名而求，阿门。圣约里面的律法，在学课一开始的时候呢，提出了《生命记》第十章十二节到十三节，让我们一起来读《生命记》十章十二节到十三节。他说：“以色列。”啊。现在耶和华你上帝向你所要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的上帝，遵行他的道，爱他，尽心尽兴侍奉他。十三节，遵守他的诫命律例，就是我今日所吩咐你的，为要叫你得福。很有趣哦，就是上学课一开始，在这篇一开始跟跟我们说的。在我们想到这个律法的时候，我们会想到什么？哦，我们可能会就就会想到说，哎，警察，呃，有人犯法了，然后有警察去逮捕这个犯人啊，然后这个犯人就被抓去关啊、哦，哦，想到警察，想到监狱啊、哦，想到手铐哦，这些的一个执法的一个形象哦，然后或者说呢，我们会想到呃，可能是超速罚单，然或者是呃。我们在路上，呃、啊，违反交通规则，红灯右转啊，或者是闯红闯红灯啊，收到的这种罚单啊，要缴的罚款啊，所以，我们想要律法的时候啊，我们常常的感觉啊，时常是负面的啊。可是呢，在生命记第十章的十二十三节，却告诉我们说呢，我们如果遵守上帝的诫命律例啊。上帝给我们的这个诫命律例，让我们去遵守的目的呢，是要为了叫这些人，为了叫我们可以得到福气啊，为了叫我们可以得到福气。所以，上帝律法哦，哦，似乎啊，跟我们平常对律法的印象啊，有很多的不同。所以，让我们先看一下“律法啊”啊这个词。在希伯来文里面，它有什么样的意义？希伯来字的律法啊，它的发音叫 Torah， 在或者是中文有时候会翻译成妥拉啊。在圣经里面呢的意思啊，它有教导或者是训诲的意思，所以它是一种教导哦，就像是父母引导孩子啊，师长教导学生的这种概念。它是一种训诲，一种教训啊，一种法度啊，一种准绳，生活上应该要去遵循的教诲啊，是律法的意义。所以呢，这个词呢，它可以泛指上帝所有的教训啊，不管是道德、世俗社会，或是或者是宗教的，它指的是上帝呢给予子民呢、啊、以他的慈爱。赐给子民的这种智慧的一种话，让他们在生活里面可以经历，不管是在物质上面，或者是在精神上面的丰盛，是上帝呢赐律法给人呢，想要达到的目的，就是为了呢，让人呢可以在他的生活之中啊，得到他的实质啊，物质上。还有他精神上的富足啊，这是上帝赐人律法的一个目的啊，所以呢，我们就不会感到奇怪啊。像是之前讲到诗篇1百9篇的作者，他讲到说呢，他在律法里面呢，他就感到喜乐，对不对？他说呢，我他很喜乐去遵守上帝的律法，然后并且呢，在里面感受到喜悦。像是诗篇的呃一百一十九篇的作者，他是说，呃、啊、在三十五节是说，求你叫我遵行你的命令，因为这是我所喜乐的、啊、然后呢，他的理由是因为你的一切命令尽都公义、啊、所以因为上帝呢，他希望人呐、啊，凭着他的话去生活啊，原因是因为他知道人呢，如果凭着上帝的话去生活的话，他的生活，他的生命。就会是最丰富、最丰盛，可以得到最大的呃喜乐的。嗯，这就是为什么讲到说呢，如果遵循上帝的律例呢，就可以得到福气，甚至呢会说，上帝赐我们这种律法的目的，是因为上帝本身希望我们，好人类可以得到福气。所以呢，诗篇一篇二节的诗人就说：“喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人必为有福。”哦，他甚至这个诗篇第一篇作者甚至比喻说啊，这些遵行上帝律法的人呢，就像是一棵长在溪水旁的树一样，他会按时候。结果子，它的叶子呢也不枯干啊，反他所做的事情尽都顺利啊。像是在圣经里面，他也提到说呢，上帝咒诅啊一些啊不义的人的家庭，但是呢，他会去赐福，并且去祝福啊这个异人的居所。哦，他会赐福给一人的居所。然后我们也看见在，在十条诫命里面，他也讲到说呢、哦，圣经里面也提到说，呃，如果呢去遵循啊上帝的话啊，那么呢，在出埃及记二十章第六节，上帝告诉我们，如果遵循上帝的话啊，上帝会赐给我们什么福气？他说。爱我、守我罪命的，我必向他们发慈爱，直到千代。那刚刚讲到这个赐福一人的居所呢，是在箴言第三章三十三节。好，说耶和华咒诅恶人的家庭，赐福于一人的居所。所以我们就稍微的停下来想一下，好，为什么这个上帝呢，他会说是呃，咒诅恶人的家庭，赐福一人的居所。就是上帝，他是非常主动的去诅咒哦这个恶人吗？又或者是因为恶，因为这些人他不愿意去遵守上帝的律法，然后所以自然而然的就跟上帝的祝福分离，然后因此呢就变成是咒诅了呢？所以我们看见，好这个律法呢本身呢，它有非常嗯。特殊啊，然后很深刻的一个含义啊。那这个含义呢，是上帝所赋予给他的啊，赋予给律法的。所以在我们阅读律法的时候呢，在摩西五经里面的训诲法度啊、规则的时候，生活上的准绳啊，我们就会看见，在这个出埃及记二十章里面啊，不呃，还有这个从二十章开始。一直到二十四章哈、啊，都是跟上帝律法有关的内容。好、啊，就是他在上帝呃呃，就是在创世纪的二十章里面，好、啊，他讲的呢是上帝的十条诫命啊，它是一个大原则的一个规范啊。然后二十章之后呢，他的规则跟训会的法度的内容。这个律法内容呢，它讲的呢有许多啊、哦，是生活细节上面的规范。举个例子，好、哦，例如说呢，在这样的一个生活规范里面，它就规定说，如果呢有人借钱，好、哦，然后呢这个借借人钱给人的人呢，就不可以把哦向他借的人啊、哦，就就是债权人、啊、了，债权人嘛、啊，不可以把债务人的这个衣服拿来当。那就是呃，一直都不还给他啊、哦。如果说债债务人呢，他是拿这个衣服作为典当的这样的一个呃、嗯、抵押品的话，那么债权人呢就必须呢在晚上的时候要把衣服还给对方啊、哦，为了让对方不要挨不要不要太冷啊、哦。所以说呢，这个是这个关于律法的这个原则啊、哦、之下呢的这个条文的细节，就是说。你要怎么样去实际的将十条诫命的内容去活在这个生活之中，或者说是在生活之中实践呢？就是要看啊，从这个呃出埃及记二十章以后，好、啊，一直到二十四章的一些律法的条文啊，就可以看见说，哎，在一般人在生活之中，他是要如何去活出这个十条诫诫命的原则。所以，上帝呢，他为什么要给我们这样的律法？那呃，其实呢，为什么我们会因为去遵守这些律法而得到福气啊？其实就是因为呢，上帝本来呢就是我们的创造主啊。在这个保罗在第在罗马书第九章讲到说，这个窑将啊拿土啊做器皿，好，那作为土的话，怎么能够跟这个窑将回嘴说，哎，你为什么要这样子造我呢？器皿怎么可以跟窑匠回嘴说？哎，你为什么要这样子造我？所以，这个作为一个窑匠，哈、哦，他可以去决定这个器皿它究竟应该要如何、哦、然后他可以去决定这个泥他最后要捏成的形状、哦、那么，上帝做我们的造物主，他绝对啊、哦、最清楚啊、哦，要用什么样的规则去约束我们，才对我们来说是有益的。我们要怎么样的生活，对我们这样的受造物来说才是最好的。所以呢，这就是为什么啊，说到我们如果遵行上帝的律法，就可以得到福气啊。所以律法呢，透过律法，上帝可以展示他自己啊，并且展现出呢，上帝关心人的生活，使人呢可以走在正路上，可以不离开他，不离开这个生命的泉源。所以呢，作为一个受造物，我们必须要亲近生命的泉源，我们的生命呢才有活力啊，我们的属灵呢才不至于枯干啊，甚至我们实际的生命啊才可以更加的活跃。啊、因为呢，上帝呢是生命的泉源、啊，所以透过律法，上帝带领人呢回到他那里去、啊、在他的恩典的约里面呢，可以与他维持亲密的。紧密的关系，所以上帝的诫命跟旨意呢，可以帮助我们更加的认识他。律法提供立约的人一种新生活的指引，并且可以明白上帝的旨意。只有呢，绝对服从与我们立约上帝在我们生命中所启示的旨意，才可能继续作为上帝圣洁的国度。君尊的祭司，还有特别的珍宝。当然，我们要小心啊，我们不要哦，把这个律法当做是约束我们个人独立自主意志的限制啊。我们应该要把它看成是一个上帝知道什么对我们最好，而我们凭着信心啊去接受它。并且活在其中啊，喜乐的跟随上帝的规定所生活，因为我们凭着信心，像小孩相信父母一样啊，凭着信心去信任上帝的律法，对我们来说会是最为有益啊，并且我们是可以最为有福气的。凭着这样的一个信心，信任上帝的心呢，去遵行上帝的律法。但是，当然，这样的信任呢，必须是出于爱啊，就如同呢，圣经在马太福音，这是耶稣基督所说的话，马太福音里面，嗯的二十二章第三十七条，耶稣呢在讲到律法的什么是律法里面最大的时候，耶稣说，你要尽心尽意。尽性，你要尽心、尽性、尽意爱主你的上帝，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。好，这是从第三十七到三十九节，《马太福音》二十二章三十七到三十九节。所以律法的精意啊，要怎么样可以过一个德福的生活？什么叫做真正的遵行上帝的律法呢？其实呢？就是要尽心、尽心尽意爱主你的上帝，并且爱邻舍如同自己。就是透过爱上帝与爱人，的这样的一个展现，去显示出我们如何回应了上帝对我们的爱，也就透过我们对上帝这种爱的回应，可以显示出我们是活在上帝的律法之中，并且。是属于上帝恩典之约的子民啊，显示出我们是真正的愿意去服从上帝的诫命跟旨意啊。但是，如同呢，与以色列人一样，我们要小心啊，不要将这样的恩赐啊，这样律法的内容当做是一个律法主义啊的一种要求。就像是以色列人最后不幸所落入的陷阱一样。如果我们落入这样的陷阱的话，我们恐怕就会像以色列人一样啊，最后呢，反而呢没有办法得到透过律法所可以得到的祝福。好，所以像刚刚讲到说啊，我们因为完全的信任上帝。所以愿意凭着爱上你的心信任上帝，然后在上帝的律法之中生活爱上帝并且爱人，但是这个必须出于爱上帝的心而生发出来对上帝的信任的信心我们并不能够凭着我们对我们自己的信任啊，对对于我们自己的理，对我们自己这种有限智慧对于律法的理解，而去凭着我们自己的能力去遵循他们。如果我们这么做的话，就会像罗马书第九章三十节说的，这个保罗呢在指责这个犹犹太人或者说是以色列人的问题。他说他们最后被弃绝是什么缘故呢？是因为他们不凭着信心求啊，而只凭着行为求，他们正跌在那绊脚石上。啊,啊。这个呃，说他们被弃绝，这是我的一个解释了哈。但是呢，其实第三十一节他是说呢，以色列人追求律法的意，反得不着律法的意。这是什么缘故呢？暂时的解说，这是什么缘故呢？是因为他们不凭着信心求，只凭着行为求，他们正跌在那绊脚石上啊。所以，如果我们不凭着信心，不凭着对上帝的爱而去寻求律法的意的话，我们就会得不到律法的意义，我们就会叠在耶稣基督这一块磐石上面啊！因为耶稣基督呢，非常完美的去活出了律法本身的精神啊，并且他从来没有触犯过任何的律法，他没有犯罪啊！所以，如果我们想要凭着我们自己的能力呢，用行为啊去求得这种律法上面的完善的话，我们最终呢？跟耶稣基督比较，永远都不可能和耶稣一样。那是因为我们必须凭着信任跟爱上帝的心呢，啊，才能够过着符合上帝要求的生活。所以这一切，上帝用爱来呼召我们啊。那我们同样的在回应上帝的时候，我们也要出于爱，出于我们的爱心。我们才能够真正的接受、开心的、喜乐的、谦卑的接受上帝的教导跟训诲，并且活在上帝的旨意跟诫命之中。就像是孩子相信父母给予他的，并且教导他的都是对他最好的一样，我们同样着也要怀着对上帝的这种，像是我们看着。我们还在小时候的时候，看着父母的对父母的那种信任、那种信心啊，去相信并且接受啊，上帝他是为了我们的好处，呃，赐给我们这样的一个命令、这样的律法、这样的旨意，并且喜乐的在他里面生活。让我们一起祷告，我们在天上的父，感谢你。如此的爱我们，你教训我们，为的是使我们得到福气。主啊，我们相信你从不主动的、故意的要弃绝我们，因为你是爱我们。我们从圣经里面的各种细节，我们都看出你是如何为我们付出牺牲。主啊，在我们看见你这样的爱的时候，我们也想要用我们的爱来回应。所以赐我们一颗谦卑的心，让我们愿意放下自己，让我们相信你是窑将，我们是你，你知道什么对我们最好？你有权柄决定我们的生命，因为你是我们的创造主。你知道我们在你里面。才能够得到完全的喜乐。主啊，我们作为受造物，我们需要你，甚至我们需要你赐给我们谦卑的心，让我们愿意真心的信任你，作为你的子民。我们感谢你，并且祷告都是奉靠主耶稣基督的名而求，阿门。